0: Salut, vous écoutez le Morning SaaS. Le SaaS, c'est l'univers software as a service. Et dans ce podcast, on va l'examiner sous toutes ses coutures. Moi, c'est Anthony Virapin. Je suis directeur des partenariats startup et éditeur de logiciels chez Microsoft. Avec mes invités, on va parler stratégie, tactique, conseils pratiques et exemples concrets. L'objectif, c'est de vous aider à bâtir, lancer et faire grossir votre business SaaS. Installez-vous confortablement, c'est parti mon invité du jour c'est Pauline Roux, partenaire dans le fonds de Venture Capital Elaya, focalisé sur l'économie numérique et la Deep Tech. Elaya gère aujourd'hui plus de 1 demi-milliard d'euros et investit dans des sociétés à fort potentiel centrées sur l'économie de rupture. Vous connaissez certainement plusieurs pépites dans lesquelles Elaya investit, Criteo, Miracle, Shift Technology ou encore Sigfox. Pauline repère et accompagne les pépites de demain, ces solutions qui feront la différence et qui iront peut-être jusqu'à révolutionner un marché. Elle accompagne donc des solutions depuis leur financement en early stage, phase d'amorçage. jusqu'à qu'à leur avènement en tant que leader mondial. Hello Pauline
1: Salut Anthony Comment tu vas bah Bien et toi
0: et bah Super, ravi de faire cet cette épisode avec toi euh, autour d'Elaïa, autour du monde, de, de l'investissement euh, pour le Morning SAS. Est-ce que euh, tu peux te présenter rapidement euh, et, et nous dire ce que fait Elaïa en quelques mots
1: Oui, bien sûr. Euh, donc Moi je m'appelle Pauline Roux, je suis euh, partenaire chez Elaïa depuis un petit peu moins d'une dizaine d'années. Et Elaya, c'est un fonds de capital risque basé à Paris, mais qui opère en Europe, qui investit dans les startups de la disruption technologique dans le numérique. Donc, c'est un champ assez vaste. Notre focus d'investissement à nous, c'est plutôt de faire des choses autour des technologies transverses dans le B2B. Et on met des tickets de l'ordre de 1 à une dizaine de millions d'euros. Donc, c'est des stades à la fois d'amorçage jusqu'au tour qualifié de Series B.
0: Ok, et toi, chez Elaya, ton, ton rôle
1: Alors moi, mon rôle, il est, euh, est euh, multicasquette entre guillemets, comme tous, les, comme tous les investisseurs, il est euh, évidemment de, de trouver des bonnes sociétés dans lesquelles, dans lesquelles investir, de les suivre dans le temps, euh, en prenant notamment un board site et donc une place au conseil d'administration de ces sociétés, de okay. leverager euh, le réseau, de leverager les contacts, les opportunités de business développement et et d'accompagnement à la structuration de ces sociétés, euh, qui évidemment est est différent en fonction du stade de maturité. Euh, Et puis, il est aussi, euh, pour pouvoir investir dans les startups, bah, il est aussi celui de lever des fonds euh, pour le compte d'Elaïa. On est aujourd'hui en gestion de plusieurs fonds sur plusieurs lignes euh, de business, à la fois... euh, euh, du, du, ce qu'on appelle nous du digital venture, c'est-à-dire ce que je viens de te décrire précédemment, mais aussi des lignes de fonds euh, qui sont focus deep tech euh, en lien notamment avec euh, la recherche euh, des instituts et des labos. Euh, et donc pour tout ça, il nous faut euh, des grands financeurs euh, nationaux et internationaux. Et donc nous aussi, on, on, on s'essaye à l'exercice de pitch et de levée de fonds euh, de façon assez régulière.
0: <rire> et, et justement, donc là, on est on est dans le learning SaaS, euh, c'est le sujet. Euh, par rapport à, à, à Elaya donc j'ai cité quelques quelques scale-up de votre de votre portefeuille, euh, celles dans lesquelles vous avez investi par par le passé, et qui composent encore euh, votre portfolio. Euh, comment ça résonne pour toi et, et pour Elaya le, le SaaS euh,
1: Alors, ça résonne sous, sous différents aspects. C'est que c'est effectivement un marqueur hyper présent dans nos portefeuilles. Euh, mais c'est un marqueur aujourd'hui qui, à notre sens, quand on le, le définit, n'est pas une thèse d'investissement en soi, c'est-à-dire qu'on ne dit pas euh, on investit dans le SaaS. Euh, un des constats qu'on a fait il y a, il y a maintenant quelque temps, c'est que euh, le SaaS n'est pas une, une stratégie ou une verticalité euh, d'investissement, mais plutôt tout simplement une nouvelle génération de sociétés. Euh, les entreprises euh, qui travaillent dans le logiciel, donc dans le, qui développent des plateformes software, euh, par le passé, avait des modèles différents. Elles, pour beaucoup d'entre elles, elles basculent aujourd'hui dans des modèles cloud. Et en fait, aujourd'hui, SaaS, pour nous, c'est tout simplement bah, euh, le fait d'avoir justement cette composante cloud euh, au sens as a service euh, et un business model associé euh, qui est relativement normé et qui, euh, euh, à la fois, donne des guidelines qu'on évoquera probablement tout à l'heure et aussi des critères d'investissement. Mais euh, au même titre que l'intelligence artificielle, euh, sera juste une nouvelle composante de la génération à venir des sociétés innovantes c'est pas un espace d'investissement euh, au même titre que euh, je sais pas retail tech peut l'être, fintech peut l'être aujourd'hui dans tous ces secteurs là il y a des sociétés saAS.
0: Ouais, et c'est, c'est, un, c'est un point, euh, c'est marrant que tu dis ça parce que c'est un point, tu vois, que, euh, dont je parlais dans, dans l'un des épisodes du Morning SaaS euh, avec, euh, avec Guillaume Moubèche, là, de, de, même, de même List et, et où en fait on démarrait par euh, ce même constat, en tout cas sur le SaaS, et, et une tendance qu'on voit de plus en plus euh, sur les réseaux sociaux, euh, dans les emails, c'est que tu entends de moins en moins, je suis en train de monter, un, un entrepreneur qui dit je monte une start-up 2, mais il démarre tout de suite par je monte un SaaS. Parce que c'est devenu le mot qui remplace un peu euh, le mot startup. Je monte un sas dans l'edtech, dans le marketing, etc. Euh, parce que voilà, c'est mainstream et que c'est, c'est comme tu le dis, euh, c'est une évolution euh, quelque part assez assez logique. Donc euh, complètement complètement d'accord avec toi là-dessus. Euh, alors je rentre un, dans le vif du sujet euh, parce que c'est aussi euh, c'est aussi l'idée euh, de le faire avec toi et avec euh, avec la représentation d'un fond euh, ici. Euh, la question c'est euh, Comment, enfin voilà, comment est-ce qu'on on convainc un fonds euh, d'investir dans son sas dans son euh,
1: Alors, on va essayer de faire des sous-questions à la question. <rire> ouais,
0: c'est là très large. <rire> euh,
1: en fait, nous, on distingue, et ça, ce sera la, la particularité, euh, j'allais dire qu'il faudra arriver en tant que fondateur de société à capter relativement rapidement, quand on parle à un VC, c'est euh, sa spécificité d'intervention. Le fait que nous, on ait euh, un positionnement qui soit assez marqué sur les, les sociétés à forte intensité technologique, euh, pas forcément à nouveau que deep tech, mais on aime les choses euh, qui vont de euh, très compliquées à répliquer à des choses euh, à, à très très forte propriété intellectuelle, euh, on va toujours mettre euh, un critère très fort sur la qualité du produit et de la techno euh, comme edge compétitif dans le temps. Euh, donc tout ce qui est euh, extrêmement marqué d'un point de vue euh, euh, infra, workflow, euh, algorithmique complexe, seront chez nous euh, des critères importants. Euh, à nouveau comme différenciation au sens euh, création d'actifs de propriété intellectuelle euh, et du coup euh, incrément de valeur marqué versus de l'existant. Après, ça ne veut pas dire euh, qu'on est obligé d'avoir cinq doctorants sortis de l'INRIA pour faire une société qui fonctionne. Nous, notre premier scoring, c'est celui-ci. Et et le second, c'est de dire si on n'est pas dans cette configuration-là, ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Ça veut simplement dire que l'exécution de la société, y compris dans ces phases relativement « early stage », doit être exceptionnel, parce que si ton avantage compétitif, il ne se fait pas sous les aspects techno, product, slash propriété intellectuelle, il doit être dans une UX absolument, donc user experience ou user interface, euh, capacité d'intégration, écosystème dans lequel il s'intègre et exécution, notamment commerciale, euh, dans le sens de de ramp-up, qui doit être euh, hors norme ou sans faute puisque ton avantage compétitif il n'est pas nécessairement sur euh, sur des choses complexes à copier. Donc on a cette grande distinction entre deux types de projets quand on les reçoit. Et du coup, j'allais dire le, la moindre intensité technologique chez nous va euh, faire émerger le plus d'exigences vis-à-vis de ces critères d'exécution qui sont euh, croissance du chiffre d'affaires, qualité des KPI usuels du SAS, les fameuses métriques que tous les vici regardent, on pourra en parler et là on a des benchmarks minimum en dehors desquels on dit c'est très bien mais ça correspond pas à notre à notre équation à nous.
0: Ok, restons sur ce, ce premier point et notamment, euh, euh, on va dire, la première configuration dont tu parlais, la forte intensité technologique, le fait que euh, peut-être ça n'existe pas ailleurs ou pas de la même manière. Comment ça, un fond comme vous, pouvez le vérifier C'est quoi le, le, les étapes derrière qui vous permettent de, de valider, on va dire, ce, que, qu'une startup rentre dans cette bonne configuration-là
1: oui, c'est une excellente question et, et qu'on nous pose souvent parce qu'effectivement, on n'a pas tous un background d'ingénierie. Ouais. Euh, évidemment, chez Elaya, comme on a ce positionnement-là, on a une proportion de, de gens... Euh avec ce type de parcours peut-être un petit peu plus marqué que dans d'autres fonds. Euh, pour le coup, tu vois, par exemple, moi, je ne suis pas diplômée d'éc- d'école d'ingénieur et ce n'est pas pour ça que je ne suis pas capable euh, de regarder euh, la, et de faire l'assessment de, 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 de projets qui sont à forte intensité techno. D'une part, c'est dans la richesse des équipes qu'on construit euh, la connaissance, donc, il y a systématiquement, on est toujours plusieurs à regarder certains sujets quand on les creuse. Euh, on adapte évidemment euh, qui regarde quoi fonction de ses compétences et de son expertise. Euh, on a ensuite euh, un, un réseau autour de nous, euh, qui sont euh, les gens de notre écosystème, euh, qui ont été des entrepreneurs par le passé sur des sujets connexes, euh, qu'on, qu'on fait intervenir. On a aussi euh, bah, la richesse de tous les gens qui sont déjà dans le portefeuille, donc euh, le CTO ou le CPO d'une startup dont les problématiques sont similaires ou dont les, l'approche technologique peut être comparable euh, sont des gens qui acceptent gentiment de passer un petit peu de temps euh, parfois à nous aider. Euh, à la question de « est-ce qu'on utilise des cabinets tiers pour, pour faire cette, euh, cet assessment techno ?» ben, Non, parce que notre sujet, c'est justement de faire de l'innovation de prochaine génération et la plupart du temps non pas que les cabinets soient mauvais, mais ce n'est pas leur sujet de prédilection que de regarder ces choses-là. Euh, et donc, nous, notre rôle, véritablement, ce pas de mettre une note sur 20 à la qualité technologique. C'est euh, en premier niveau, ou en tout cas au premier meeting, d'avoir une expertise suffisante pour déminer les discours enjolivés ou euh, les choses qui tiennent pas la route. Donc, on est suffisamment, entre guillemets, costaud pour faire ça. Et par contre, derrière, quand on rentre dans des phases de, d'analyse plus détaillées type due diligence, là, on fait appel à des gens très experts, la plupart du temps, à nouveau, de, de notre réseau.
0: Ok. Ouais, je pense que ça, on le... ce, que tu, ce que tu viens de décrire, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on qu'on ne parle pas assez en tout cas et qui est, qui est super important cette intensité technologique et comment derrière sont faites ces, ces analyses euh, donc c'est, c'est super utile si on part sur la partie euh, la deuxième partie plutôt les métriques justement c'est quoi euh, ces fameuses métriques que vous regardez alors principalement autour du SaaS euh, c'est, c'est quoi les métriques clés euh, que vous allez euh, que vous allez regarder que vous allez ensuite assesser un peu plus en détail
1: ouais euh, alors nous on fait essentiellement à nouveau du B2B, il se trouve que le, le SaaS, une grosse partie du SaaS euh, a des modèles B2B, on va regarder euh, la qualité de l'attraction euh, au sens euh, chiffre d'affaires et euh, le, le KPI euh, roi euh, dans le SAS c'est le MRR, le fameux Monthly Recurring Revenue, euh, et le chiffre d'affaires récurrent. Euh, un des caractères attractifs, du SaaS pour un investisseur, c'est ben, le mot récurrent. <rire> euh, donc ça, c'est, c'est, c'est la métrique euh, à, qu'on regarde sous deux aspects. Un, effectivement, son niveau de progression et de croissance, mais pas seulement, c'est-à-dire on ne veut pas juste des boîtes qui sont euh, fast-track, entre guillemets, et vélos à croître, on veut aussi de la qualité dans ce chiffre d'affaires. C'est pas pareil, euh, tu sais, c'est un peu comme dans la cité de la peur, quoi. C'est, c'est pas pareil d'avoir tout plein, tout plein, tout plein de clients avec des tout petits paniers moyens, plutôt que d'en avoir un peu moins, mais avec des gens qui, à chaque fois que tu sors une nouvelle feature, euh, remplissent et sur lesquels, du coup, tu fais de l'upsell, qui ont euh, euh, une utilisation de ton produit à niveau international versus euh, « je fais un POC en testant le truc au Portugal ». Euh, j'ai, j'ai rien contre le Portugal par ailleurs, mais il se trouve que pas mal de boîtes françaises euh, font faire d'époque aux sociétés SAS euh, dans les pays d'Europe du Sud ou, ou, ou de l'Est, qui en général sont des, des zones de, de génération de revenus pour elles-mêmes, qui sont un petit peu moins à risque si jamais les trucs marchent pas. Euh, donc il y a effectivement l'aspect croissance qui est important, mais il y a aussi l'aspect qualitatif de cette génération de revenus.
0: Ok, ouais et euh, donc le, le MRR euh, grosse euh, grosse métrique et le récurrent est, est, est en effet roi. Est-ce que il euh, y en a d'autres comme ça qu'on doit vraiment euh, sur lesquels on doit être vigilant quand on vous montre quelque chose chez Elia ou en tout cas qu'on prépare son business plan
1: Bah le, le, la qualité du chiffre d'affaires, elle se mesure notamment au travers de ce qu'on appelle la CV, ouais. l'annual contract value. C'est pas du tout pareil de vendre du software à des très petites entreprises à 500 ou 1000 euros par mois que de faire du gros enterprise software où on va vendre des choses à peut-être 50 ou 100 000 euros par client par mois en rythme de croisière. On voit bien que du coup, le levier à capter un client dans un cas comme dans l'autre n'est pas du tout le même. Et l'un ne prévaut pas sur l'autre, ça veut simplement dire que les stratégies de marketing et commerciales associées ne peuvent pas être les mêmes. Quand on fait du business sur du petit compte, TPE, PME, on peut pas avoir des sales euh, du même type que ceux de l'Enterprise Software qui euh, euh, ont des cycles de vente longs euh, et, et, et sont équipés différemment. On a plutôt des approches marketing qui vont chercher le client. On essaye aussi de faire de l'acquisition payante. où On n'a pas nécessairement besoin euh, d'avoir des cycles de vente euh, associés avec du people à chaque étape. Et donc, tout ça, ça amène un troisième métrique qui est très important qui est celui du coût d'acquisition d'un client qui est mesuré comme l'ensemble des dépenses, à la fois euh, au sens opex, c'est-à-dire dépenses en cash, mais aussi en, en people, en gens, en salaires. Euh, et donc tout ce qui est de près ou de loin lié euh, au fait de conclure une vente euh, en termes de dépenses et de salaires, c'est-à-dire globalement toutes les dépenses marketing et euh, le salaire des sales, euh, des sales et euh, pré-sales. Euh, doit venir tomber dans le coût d'acquisition et donc ça, c'est rapporté derrière à ce que génère un client, notamment euh, en termes d'autres métriques importantes, LTV, Lifetime Value, c'est-à-dire j'ai payé mon client tant et sur la durée présumée de sa vie, il va me rapporter tant et le ratio de ces deux métriques, c'est-à-dire le ratio de LTV sur CAC, euh, doit être évidemment bien supérieur à 1, euh, sinon l'équation ne marche pas et on considère que une société qui fonctionne bien doit avoir une LTV sur CAC qui est dans l'ordre du 3-5 fois à minima, sinon on perd un petit peu notre temps.
0: Ok, super, super clair. Effectivement, c'est des métriques qu'on retrouve très régulièrement et même systématiquement, on va dire, dans, dans, dans le SaaS. Euh, Je précise est-ce...
1: juste que ouais. sur ce métrique-là, il y a des sociétés qui vont très très au-dessus de ça, hein, c'est-à-dire euh, des produits qui sont euh, très sticky, c'est-à-dire vraiment où les clients ils restent vraiment longtemps, où il y a un coût à sortir, on peut monter très au-dessus de ça en termes de ratio. faut pas le prendre comme un, un, un achievement parfait. Hein. Ouais.
0: Et, et du coup, est-ce que justement, toi, parce que là, on, est, on, est, on, a, on en a défini certains, euh, certaines de ces métriques euh, est-ce que tu trouves euh, après tes années là chez, chez Elaya ou plus largement dans le monde de l'investissement est-ce que tu trouves qu'en France euh, le niveau de maturité des, des entrepreneurs notamment ceux qui viennent vous voir ceux avec qui vous échangez il est bon sur ces métriques là est-ce que quand ils arrivent ils, ils connaissent tout ça ils ont déjà un truc qui est, qui est super clair oui il manque encore euh, euh, tu vois de, de, d'éducation ou de, d'enseignement là-dessus
1: non très franchement euh, sur, sur les je dirais deux trois dernières années il euh, y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de littérature sur le sujet. Il euh, y a des choses disponibles. Il y, y a des Vici qui ont partagé leur template d'analyse. Il euh, y a euh, des, des grandes sociétés euh, euh, statistiques qui ont aussi euh, tiré, euh, tiré un peu des, des, des choses autour de notamment euh, est-ce qu'il se passe la même chose aux U.S. versus la France euh, ou l'Europe. Euh, donc il y a quand même pas mal de littérature disponible, ce qui a permis de, de, de de diffuser beaucoup ces concepts. Euh, souvent, en fait, c'est pas tant dans la non-maîtrise des concepts parce que euh, tout le monde maintenant est très au fait de, 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 du fait que les vici analysent ces, ces, ces éléments-là. C'est plus dans la définition associée et c'est, c'est souvent là que le, le, le diable se cache dans les détails. C'est-à-dire que, euh, il euh, y a encore des gens qui mettent euh, des POC, c'est-à-dire euh, l'argent qu'ils reçoivent des proof of concept dans le MRR parce que bah, c'est sympa, ça gonfle le chiffre. Non, un POC par nature, c'est non récurrent. Euh, idem dans les coûts d'acquisition que j'évoquais. Euh, parfois, euh, certains se limitent au frais marketing. Ben non, un sales, il euh, n'y a rien de plus, euh, qui, est plus pro, qui est aussi proche que la conversion d'un client. Euh, donc, c'est, c'est plus en fait, Donc qu'est-ce qu'on fait tomber dans l'assiette de ces définitions-là où parfois il y a un petit peu de, de partage des best practices à faire. Par contre, les, les KPI en question, ils sont très connus et très maîtrisés.
0: Ouais, ok, ouais, c'est ce que c'est, c'est ce que je pense aussi, mais euh, c'est toujours bon de, de l'entendre de la part de la part d'un fond euh, et de voir ouais, que je pense qu'il y a une super bonne évolution depuis ces deux dernières deux ou trois dernières années là-dessus, de plus en plus de ressources en effet comme tu le disais euh, disponibles et, et très facilement euh, donc euh, donc ça c'est, c'est top aussi pour l'écosystème euh, dans dans l'univers d'Issas euh, tu sais on voit parfois des enfin on voit on voit tout <rire> aujourd'hui, mais on voit aussi donc des entrepreneurs qui qui bâtissent euh, sans et qui accélèrent sans forcément lever de fonds c'est d'ailleurs plusieurs épisodes qu'on a, qu'on a tourné récemment. Euh, où on était avec euh, Lemlist, par exemple, qui, a pas levé de fonds, Glaze qui, qui n'a pas levé de fonds, Glaze, qui n'a pas levé de fonds. Ça ne veut pas dire qu'ils vont pas le faire, mais en tout cas, ils ont quand même bien avancé là-dessus. Pour toi, au-delà de l'argument financier auquel on associe forcément, quand on parle fonds d'investissement, directement, on pense argent, et, et, et c'est, dans, c'est dans le nom, d'ailleurs, euh, fonds d'investissement, mais justement, il y a plus que ça. Euh, quel avantage, justement, pour toi, ça, ça représente l'accompagnement d'un, d'un fonds d'investissement, et comme comme celui d'Elia Nota.
1: Alors déjà, avant de prêcher pour ma paroisse, moi, je trouve que les sociétés qui lèvent pas d'argent, elles ont beaucoup de mérite et, et je trouve ça aussi très bien. Euh, la vraie quif, question qu'il faut se poser, c'est pas juste euh, que, que va m'amener le fond, c'est aussi quel type de société j'ai envie de construire. Euh, pour moi, les sociétés qui n- ne doivent pas lever d'argent, c'est des sociétés qui ont vocation à, à avoir des très beaux parcours, mais qui ne remplissent pas l'équation économique du fond. Un fonds performant, il vise 25 à 30 de TRI annuel, c'est-à-dire de taux de rendement de son investissement. Donc, c'est de l'argent extrêmement cher. Et donc, ça veut dire que pour que cet argent cher soit y compris rentable pour le fondateur et l'équipe de management, il faut que la société ait des ambitions euh, super importantes et donc euh, ait envie de devenir une société de, de primeur euh, sur son marché euh, à vocation internationale. Donc, on peut tout à fait monter une société de SaaS euh, et avoir envie de faire un chouette business qui, un jour, va délivrer 7, 8, 10 millions de chiffres d'affaires. Sauf que ça, ce pas une équation suffisante, entre guillemets, pour que le VC déploie de l'argent et a fortiori beaucoup d'argent. Euh, parce que ça remplit pas cette attente de, de taux de retour annuel. Et donc, du coup, quand une société vient nous voir, une autre partie de, de ce qu'on essaye de qualifier, c'est quel est le potentiel de cette boîte après, il y a des boîtes qui réunissent tout, c'est-à-dire elles ont euh, cette capacité à aller chercher des gros potentiels de matérialisation euh, et, euh, et elles peuvent aussi euh, se passer d'un, d'un VC parce que, euh, je ne sais pas, le fondateur est un repeat entrepreneur et peut se permettre, lui, d'amorcer sa propre boîte. La réalité, c'est que la plupart du temps, il y a quand même des phases d'hypercroissance euh, qui nécessitent. Euh, la jonction d'argent, ou alors ça veut dire que ces croissances se font sur des périodes plus longues, euh, et donc moins euh, boostées, entre guillemets, Euh, et là, tous les cas de figure vont bien. Et du coup, pour répondre enfin, pardon, (rire) à ta question, qu'est-ce qu'on apporte euh, en dehors des sous Ben, En fait, tu vois, une société comme Elaya, on a 90 investissements en portefeuille. Euh, 90 investissements, c'est des trucs qu'on a bien fait, des trucs qu'on a mal faits. Euh, et, et du coup, beaucoup de partage d'expérience. Euh, beaucoup de partage d'expérience sur notamment euh, les stratégies d'acquisition euh, client et marketing, euh, sur euh, à quel moment euh, c'est le bon moment pour moi euh, d'aller à l'international. Euh, est-ce que quand je vais à l'international, je commence par le UK, par l'Allemagne ou est-ce que je vais direct aux US si mon produit est pertinent aux US euh, est-ce que euh, Comment on recrute euh, un VP product qui est une denrée hyper rare et, et ultra clé dans ces business, euh, c'est quoi euh, c'est quoi les bons ingrédients euh, d'un bonhomme ou d'une madame euh, pour remplir ce rôle-là. Euh, on, on apporte toutes ces choses-là. Il euh, y a systématiquement aussi un sujet, quand on est très early stage, et je pense que ce sera une partie de des gens qui écoutent ce podcast, sur comment je price mon software. Absolument. C'est, Il euh, y a toujours le côté... Euh, je démarre en ayant envie d'avoir une version freemum et puis après, je passe en payant. Et puis après, j'ai un peu toujours le côté « gold, silver et bronze ». Euh, et toujours en essayant de faire un truc hyper compliqué entre une métrique d'usage, une consommation de data, et puis il faut quand même prendre en considération la taille de la boîte, parce que tu comprends, une boîte du CAC 40, ça peut payer plus cher euh, qu'une, que la société du coin de la rue, et on se retrouve systématiquement avec des choses qui sont très intellectualisées, mais illisibles pour le client. Et ça, tu vois, toute notre expérience, bah, elle vient aider à ça, à trouver la bonne dose entre... Euh, oui, faites pas juste un truc au nombre de comptes, euh, parce que ça, ça vous empêche euh, de vous étendre euh, au sein d'un, d'un compte client au sens logo. Et puis, faites pas non plus un truc ultra compliqué, parce que quand vous allez passer au procurement euh, chez vos clients, les gars, ils veulent, un, un truc simple, parce qu'ils n'ont pas que votre truc à regarder à la fin de la journée. Et deux, ils veulent surtout anticiper. Quel va être le coût de votre solution à l'année Il n'y a rien de pire pour une grosse société client que de dire bah « En fait, cet outil-là, je ne sais pas combien il va me coûter à la fin. » voilà, c'est tout plein de trucs comme ça. J'essaye d'être un petit peu euh, pragmatique dans les exemples, mm-hmm. mais c'est plein de choses comme ça qu'on apporte. Euh, et après, on apporte plein de choses autour de la structuration des sociétés, euh, en termes d'admin, de bac, de, 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 de réseau. Le recrutement, c'est un sujet ultra-clé systématiquement. Euh, donc, donc le, le VC, en tout cas, s'il réussit sa mission, il doit faire effectivement plus que rapporter un chèque, ouais.
0: Ouais, effectivement. Mais c'est, c'est, je pense que tu l'as, tu l'as très bien décrit par toutes ces activités, ces, ces travaux de structuration, comment on accélère l'international, le pricing. T'as raison, c'est un point qui vient très, très, très souvent et sur lequel il y a beaucoup de questions autour de, autour de ça. Euh, et, et, et l'avantage, enfin l'un des avantages au-delà de ce que tu as cité effectivement, c'est l'expérience que vous avez euh, en tant que VC d'avoir vu plein de sociétés différentes, que ce soit en investissement ou même dans le deal flow euh, et dans tout celles que vous rencontrez. Et du coup, une ouverture qui est qui est assez dingue euh, et, qui, euh, et qui, peut, qui peut énormément aider. Donc, euh, complètement d'accord avec toi. Euh, on a peu parlé finalement d'un, d'un point qui m'intéresse aussi, c'est euh, la confiance. Euh, la confiance, euh, un, un, un élément dont on a parlé aussi dans un autre épisode avec Patrick Joubert, euh, qui, euh, qui expliquait euh, sa levée de fond avec, euh, avec Ponycode et, et le fait qu'il a réussi, tu vois, dans sa levée de fond à pitcher à, à expliquer toutes ces métriques hein, dont on a parlé tout à l'heure, mais à aussi créer la confiance de son investisseur au-delà des métriques, au-delà euh, du pitch, au-delà de, comme tu le disais tout à l'heure peut-être, la, la, la forte int- intensité technologique. Comment euh, quelqu'un qui vient, qui vient de pitcher, enfin moi je viens pitcher chez toi, Pauline, mon, mon super projet SaaS et j'ai envie de te convaincre, comment j'arrive à faire en sorte que tu aies confiance en moi Donc, Ça, c'est une euh, première question. Et la deuxième, c'est à l'inverse, comment euh, toi... Euh, je vais avoir, enfin, comment moi je vais avoir confiance en, en toi et comment cette relation de confiance, elle, elle se crée dès le départ.
1: Ouais, ça c'est super important et je dirais c'est c'est un facteur clé de succès à la fois de la relation et de la société au moins autant que des métriques dans Excel. Quoi. Euh, parce que la réalité c'est que euh, l'investissement euh, en startup et du coup la relation d'un fondateur avec son fond c'est pas euh, c'est pas une histoire d'un été quoi. Euh, c'est plusieurs années euh, et, et, et du coup, il faut être capable d'une part de, de savoir où on met les pieds et puis, non euh, pas d'être sûr parce qu'on n'est jamais sûr, mais d'être dans la meilleure configuration possible pour se dire qu'on va vraiment agir en tant que partenaire et, et qu'on se comprend. Quoi. Euh, donc du coup, euh, t- toujours de façon à la plus pragmatique possible, euh, tu as raison de dire que euh, cette confiance euh, et cette séduction parce qu'il y a un jeu de séduction, elle est mutuelle. Euh, c'est-à-dire que ce n'est pas, c'est pas juste le VC qui veut être rassuré. Euh, le, le, le fondateur, il doit aussi être très, très rassuré sur le fait qu'un VC, ce n'est pas un, un gars en costume cravate qui va demander des reportings. Euh, c'est quelqu'un qui va l'aider à réfléchir produit, à vraiger son business et tout ce qu'on a mentionné jusqu'à présent. Euh, une des bonnes façons de faire, c'est d'essayer de rentrer en contact avec des VC euh, qui vous plaisent sur le papier, euh, avant l'heure de la levée de fonds. Parce que, bah, comme tout, une relation, ça se construit dans le temps. Euh, nous, on essaye autant que possible de faire ça. Euh, on essaye de temps en temps de dis- commencer à discuter avec des sociétés qui nous disent « ouais, ouais, mais ma levée, c'est dans deux quarters et, et en gros, je ne veux pas trop te parler aujourd'hui parce que bah, mon MRR, il est peut-être un peu trop petit, il est peut-être un peu comme ci, ma boîte, elle est un peu comme ça. » Et nous on dit, bah justement. D'une part, euh, au pire, on on aura juste appris à se connaître. Et puis si dans trois mois la feuille de match est pas convenable, ben bah, voilà. Mais dans la discussion qu'on a aujourd'hui, on n'est pas dans une discussion d'évaluation. On est dans une discussion de, de de on s'apprivoise quoi entre guillemets, un vrai get to know. Et puis comme ça, ça te permet toi peut-être de shortlister des discussions pour la suite. Et puis nous d'avoir peut-être très très envie de se reparler dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et en fait, on se rend compte aussi qu'en en passant ce temps ensemble, euh, bah on commence dans une relation qui n'est pas celle d'un pitch, du coup, euh, qui est un petit peu bah, à réfléchir autour du business. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'ai fait ça avec une société euh, qui euh, commence à opérer, qui est... Qui, qui, je crois, la boîte a été enregistrée avec un cabis il y a trois semaines, tu vois, donc c'est, c'est tout petit, petit, tout neuf. Mais on discutait euh, de certaines choses, et, et voilà, et il n'y aura probablement pas de sujet de levée de fonds avant six ou neuf mois, ou peut-être quatre ou cinq, j'en sais rien, pour cette boîte. Et d'ailleurs, on n'en a même pas parlé. Okay. Euh, et voilà, donc ça, c'est, c'est du temps qui n'est ni perdu, ni d'un côté, ni de l'autre, euh, qui, qui est utile à, à l'instauration de cette confiance, et puis après, au moment de la levée, pour le coup. Euh, Le body language du fond, il est important parce que poser les bonnes questions et pas poser des questions, j'allais dire un petit peu euh, standard de VC, comprendre, creuser, être réactif dans le process, euh, envoyer les questions en avance d'un meeting entre deux réunions où on creuse certains sujets, peut-être, je dis n'importe quoi, une réunion 1, on va faire le produit, la réunion 2, on va faire exécution go-to-market sales, et peut-être réunion 3, on va faire, je dis n'importe quoi, business plan. S'il se passe trois semaines entre chaque meeting, tu comprends bien que ça donne l'image au fondateur de dire « bon, ben, en fait, le mec, il me parle quand il a besoin ou quand il a le temps ». Si tu cadences la discussion, si, si, si tu vois il y a des follow-up et des choses, bah, tu, tu, tu es réactif. Et puis, euh, et puis du coup, tu, tu envoies aussi le message que euh, bah, ce dont on discute, c'est important pour toi. Donc, euh, donc on, on, on essaye de faire ça. Alors, évidemment, avec des bandes passantes variables. Ce hein, pas ISO tout le temps. Mais ça, c'est hyper important dans, dans le fait de, de, de comprendre en fait comment ça va se passer demain. Parce que dès le moment où tu es en phase d'analyse, bah, quelque part, tu projettes déjà ta relation de travail potentielle. Quoi.
0: Ouais. ouais je suis d'accord, complètement. Euh, ok, super. Ben, Canon, euh, tous ces éléments et, et qui donnent pas mal de, euh, d'insights, euh, d'astuces, de tips pour, euh, pour nos, nos auditeurs. Euh, je sors un peu plus de, de ce cadre-là et, et on regarde un peu plus, euh, tu vois, les levées de fonds là, qu'on a eu en France, euh, levées de fonds 2020, encore des nouveaux records, euh, et et ça, 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 monte bien. Donc, on a de plus en plus de, de, de gros tickets, notamment, euh, malgré, malgré une crise que traverse tous, euh, et où c'était, euh, on te voyait comme un risque. Comment toi t'expliques dans ce contexte-là, qui est un peu compliqué, euh, celui du Covid, du confinement, des confinements, euh, qu'on batte encore des, des records côté, côté start-up française, ce qui est une bonne nouvelle. Comment ça s'explique de votre point de vue, côté Elia
1: il euh, y, y a plein de choses. y a euh, d'une part, l'écosystème euh, d'innovation euh, en technologie ou en sciences de la vie est un écosystème qui euh, est hyper dynamique depuis euh, plusieurs années. Hein. Euh, on a un, un montant levées de fonds euh, fait par les VC qui a, qui, qui a été multiplié euh, par quatre à peu près en cinq ans. Euh, c'est 5 milliards d'euros hein, l'année en 2019 qui ont été levés par les fonds. Euh, 2020 euh, sera probablement malgré le contexte pas vilain du tout. Donc ça c'est très bien parce que ça veut dire que euh, les vici euh, au sens nous euh, ont des ressources à allouer. Donc ça, ça veut dire que si on remonte d'un cran au niveau macro, ça veut dire que l'innovation technologique en capital risque, les gens ne retiennent plus que risque et retiennent autre chose, c'est-à-dire retiennent euh, euh, retiennent aussi un vecteur de performance euh, et donc ça c'est, c'est une très bonne nouvelle on a de plus en plus d'argent à gérer euh, et donc en ce sens on, on catch up entre guillemets un peu le retard sur nos, nos voisins outre-Atlantique euh, et ça, ça n'est possible que parce que on a des sociétés et des projets de grande qualité qui ont les conditions d'ambition euh, de taille internationale que j'évoquais qui sont nécessaires pour qu'on, pour qu'on puisse investir et puis surtout euh, bah, il faut qu'à un moment ces sociétés-là, elles sortent et elles matérialisent certaines performances. Et on a aujourd'hui aussi euh, un marché euh, à la fois euh, IPO euh, et euh, sortie stratégique au sens euh, M&A, donc acquisition, qui est euh, qui commence à se matérialiser. Et en fait, tout ça, ça fait que sur les dernières années, euh, le, le track record entre guillemets des sociétés françaises scale-up et ou licorne est euh, bien meilleure et avec un nombre de logos vachement plus euh, peuplé quoi.
0: Ouais c'est clair, euh, ok, 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 c'est, c'est vrai que c'est, c'est assez fascinant euh, de, de, de voir cette progression dans cette période-là, c'est pas le cas dans, de toutes les entreprises malheureusement, mais côté start-up, côté scale-up et innovation au sens large, il y a quand même euh, des sacrés belles levées, des, effectivement des beaux logos euh, maintenant en France, donc euh, je on peut, on peut s'en féliciter aussi. Ouais, et...
1: on, a, on a le record de la plus grosse levée de fonds en France dans une des sociétés du portefeuille Laya. On sait qu'on va se faire dépasser, mais c'est <rire> comme le coureur ah. du 100 mètres. Tant qu'il a sa médaille, il, il la craint. Alors, c'est qui Miracle
0: Yes, ouais, super, effectivement, super solution et super, super histoire, donc très très beau succès effectivement pour pour Elia avec Miracle. Euh, plus une question pour pour toi parce que depuis tout à l'heure on parle d'Elia, on parle des, on parle des des sujets autour de de nos de nos chers SAS et, et comment est-ce qu'on peut lever, mais par rapport à, à toi qui travailles dans un fonds, quand on regarde un petit peu ton, ton parcours, euh, on voit que tes dernières expériences elles sont dans le financement de l'innovation. Est-ce que euh, tu peux nous dire un petit peu comment tu as atterri chez Elaya et, et nous, nous parle un peu plus de ton parcours et de toi, Pauline
1: Ouais, c'est sympa. Euh, oui, effectivement, le, 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 j'allais dire, le dénominateur commun un peu de mes, mes différentes expériences c'est d'avoir fait du financement dans la tech. Euh, en fait, il est, il est finalement assez logique ce, ce parcours, c'est que j'ai commencé à, à travailler sur les sujets autour de l'investissement dans l'innovation, mais sur des sociétés initialement cotées en bourse, et donc je suivais ce qu'on appelait les, les « tech values » qui étaient cotées en Europe, euh, donc on est euh, quelques années, euh, plus d'une dizaine d'années en arrière, mais euh, donc à l'époque la tech c'était, tu vois, typiquement SaaS, c'était euh, quasiment euh, même pas 5% du marché et, et dans les boîtes côté euh, zéro. Euh, et donc c'était beaucoup de digital media, euh, de choses autour des jeux vidéo, euh, ouais. euh, du, du, du software plutôt de prémisse que SaaS euh, euh, et, euh, et ce type de boîte, euh, du marketing à la performance, mais c'était déjà euh, des secteurs qui intéressaient les investisseurs pour le caractère nouvelle génération de technologie qui derrière va insuffler dans, dans plein de secteurs de l'économie euh, il se trouve que euh, bah ensuite il y a eu la crise de 2008 qui, qui a fait que beaucoup d'investisseurs ont pris peur sur ces classes d'actifs euh, jugées un petit peu plus risquées que que d'autres types de, de sociétés cotées euh, jugées à meilleur rendement ou en tout cas plus avec un couple risk-reward plus intéressant. Et donc, à cette occasion-là, ensuite, je suis passée sur toujours les mêmes sujets, mais avec une autre casquette, qui est plus de dire telle ou telle action de technologie en bourse vaut tant, et il faut acheter ou vendre, mais j'ai basculé côté côté banque d'affaires, en M&A, où du coup, mon rôle, c'était d'accompagner des fondateurs et des fonds à matérialiser leur étape de sortie. Et donc, j'ai fait du, du M&A euh, euh, qu'on appelle « sell-side », c'est-à-dire euh, plutôt à la vente euh, du côté des vendeurs, et où là, le, le, l'objectif, c'est de faire un panorama de marché euh, pour essayer de trouver le meilleur acquéreur dans les meilleurs termes, à peu près n'importe où sur la planète. Et ça, c'était un, c'est un job sympa aussi, parce que euh, c'est, c'est un moment important dans la vie euh, du, du, du fondateur et des fonds. D'ailleurs, cette sortie... Euh, qui souvent est assorti de pas mal d'adrénaline et de un peu roller coaster quoi. Euh, là où le temps de vie du du vici, il est très long pour le coup puisque le vici il garde ses boîtes entre 6 et 10 ans en portefeuille un processus de MNS et entre euh, 2 et 6 mois quoi. Euh, donc c'est, c'est beaucoup d'émotions dans un temps court. Euh, là je l'ai fait euh, euh, sur des sociétés euh, avec des modèles pour le coup SaaS, un peu la même génération de boîtes. C'était des deals entre une trentaine et 200, 300 millions d'euros. Et puis, et puis en fait, à un moment, tu te dis, bon, ben, tout ça, c'est très bien, mais ces sociétés, le temps qu'elles aient cette taille-là, en fait, l'innovation qu'elles ont construit, elle a pris son origine il y a déjà 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et j'avais envie d'être beaucoup plus près, entre guillemets, de l'éprouvette, quoi, euh, ou dans la salle de naissance, si tu veux, <rire> Euh, et, et, et d'intervenir un peu différemment. Et quand on a euh, discuté avec l'équipe d'Elaia, euh, donc c'était euh, fin, fin 2013, euh, Critéo venait juste de rentrer en bourse au Nasdaq, on, on échangeait avec les différents membres de l'équipe, et on se disait, ben, Elaia c'est très chouette, ça a des logos magnifiques en portefeuille, euh, ça a un track record, mais c'est vrai qu'on faisait le constat partagé que souvent le VC il est très bon et très affûté pour rentrer, mais que euh, souvent, ce n'est pas qu'il est pas bon pour sortir, c'est que parfois, tout simplement, il est un peu passif et il n'a pas euh, la main. Alors, c'est pas au vici d'avoir la main, mais en tout cas, en, euh, en termes d'inside, euh, avoir des gens qui ont pratiqué beaucoup d'étapes de sortie, c'est pas inintéressant comme euh, une diversité de profils. Et donc, voilà comment j'ai atterri là.
0: C'est super. Euh, et justement, sur la suite, donc ça, ça c'est, c'est effectivement quelque chose qui a, qui a dû bien compléter l'équipe. Aujourd'hui, Donc vous êtes une équipe euh, très variée et, et avec, au départ, euh, un axe très deep tech, donc axé sur, sur la recherche. Euh, mais aujourd'hui, enfin, voilà, vous avez quand même une, une équipe très complète, comme tu l'as expliqué. Toi, comment tu fais dans ce monde qui évolue sans cesse et dans toutes les innovations, et notamment dans la deep tech où c'est, c'est fascinant tout ce qu'on voit autour de la santé, euh, du manu, enfin, en recherche, il y a quand même des, 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 des très 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 grosses pépites qui sont en train d'arriver. Comment tu te formes à tout ça Comment tu avances en fait Parce que moi, je me dis toujours, je suis fasciné par les discussions qu'on a, alors... Euh, euh, dans, dans mon rôle, celui chez Microsoft, quand on échange avec vous et tu vois qu'on échange régulièrement sur nos, nos, nos startups, les portefeuilles, les tendances de marché, je suis toujours fasciné par ces discussions-là parce que euh, vous êtes euh, toujours up-to-date. C'est-à-dire que, et même plus que ça, c'est que vous arrivez à avoir euh, les tendances d'après, vous les connaissez, enfin, c'est toujours assez dingue comme, comme échange. Et comment on fait pour, 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 pour se former comme ça continuellement euh, toi, Comment toi, tu le fais à titre personnel
1: bah alors, euh, évidemment, euh, comme, comme tout le monde, on lit plein de choses, mais ce n'est pas dans les lectures, c'est dans les échanges. Euh, typiquement, dans les interactions qu'on a avec Microsoft, euh, on, la, la valeur de nos discussions, qui sont mul- qui, enfin, il y en a plein, elles sont multiples, mais il y a de comprendre euh, les objectifs, les pain points, les challenges, euh, le, le caractère stratégique des groupes dans la recherche d'innovation parce que ça, c'est un début de définition d'appétence, produit, euh, euh, slash euh, besoin, euh, slash, voilà. Ensuite, donc ça, ça c'est pour nous, euh, en gros, qu'est-ce qui va aider à déterminer si ce qu'on voit comme étant un projet sympathique est un truc dit euh, cœur et stratégique ou un nice to have, sympatoche, mais euh, voilà. Ensuite, sur le caractère technique, euh la réalité de notre formation, c'est la richesse de notre deal flow. Euh, pour te partager quelques métriques, le deal flow chez Elaya, c'est, en euh, euh, fonction de comment tu comptes, entre 2200 et quasiment 3000 sociétés reçues par an. Euh, donc, ça veut dire que, on, tu vois, c'est le nombre de decks et de pitch et voilà, que, que, que tu vois. Euh, sur ces, sur ce, 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 flux-là, on va voir à peu près 500 boîtes par an. Donc, en gros, pour te dire, n'importe quel membre de l'équipe d'investissement, il va voir entre deux et trois boîtes, quatre peut-être par semaine. Donc, en fait, ta formation, elle est là. Elle est là parce que tu rentres dans le détail des produits, les gens t'expliquent des choses, et et, et parfois, euh, tu es vierge sur un sujet, tu vois. Quand il y a eu le sujet autour de la blockchain et qu'on voyait arriver les premiers dossiers, bah, on s'est éduqué, tu vois, au fur et à mesure où on a vu les les boîtes, et puis ben, comme d'hab, au bout de la 25e ou de la, ou de la 30e, ben, tu es vachement plus costaud que, que quand tu as vu la première ou la seconde. Et, euh, et donc ça, c'est entre guillemets notre petite gym euh, qui nous maintient en forme. Et puis ensuite, de temps en temps, euh, on fait intervenir ou on échange de façon informelle, d'ailleurs, il n'y a pas forcément de cadre, euh, comme tu le disais, avec des gens qui sont des experts, euh, eux, plus, 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 et donc, c'est là où nos liens historiques avec les labos de PSL d'un côté les universités de PSL d'un côté, et, les pardon, de PSL d'un côté et, et l'INRIA de l'autre, qui sont les deux grands partenaires avec lesquels on a monté nos fonds de, de deep tech, sont hyper, hyper importants parce qu'on voit dans le labo ce qui, probablement, dans 6-9 mois, sera dans la start-up. Euh, donc, voilà. Et le dernier élément, c'est qu'aussi, on voit les vagues d'innovation arriver. Il est très rare quand on, on soit sur une tendance massive qu'il n'y ait qu'une seule boîte qui y est pensée. Tu vois, les, les gens ont toujours tendance à croire qu'ils sont plus malins que les copains, mais euh, ce, qui, ce qui est vrai, <rire> bien sûr. Mais, mais dans la réalité, euh, quand il y a des sujets, dans l'espace de trois à six mois, on va voir trois, quatre, cinq dossiers à minima sur la même thématique. Donc, ça te permet aussi d'avoir ton flux d'informations entrant pour... Euh, de savoir et de savoir-faire aussi qui, qui, qui se concentre à peu près au même moment.
0: Ouais, effectivement, c'est une, une bonne manière de se former, euh, en effet, et tu as le volume pour le pour le faire, euh, clairement, donc euh, donc super. Euh, dernière question que, que je voudrais te, te poser pour conclure le, ce podcast-là. Euh, s'il y en avait qu'un, ce serait quoi, toi, ton, ton conseil à quelqu'un qui voudrait se lancer dans le sas en 2021
1: alors c'est pas un conseil, c'est une reco qu'il le fasse. <rire> <rire> ouais. euh, et ensuite, moi je pense qu'à nouveau le, le, le facteur clé de succès, c'est savoir s'entourer euh, de gens, euh, pas uniquement du fond et du vici, euh, des premiers employés, euh, des premiers, euh, peut-être peut-être d'ailleurs d'un autre associé fondateur pour ceux qui sont solo, euh, des premiers employés qui sont clés. Euh, et du coup, être euh, extrêmement euh, sélectif et rigoureux dans, dans l'association, je dirais, avec les dix premières personnes qui vont entourer votre boîte.
0: Super. Euh, eh ben Merci beaucoup euh, Pauline, super euh, super échange et, et je suis sûr que il euh, y a plein plein de choses euh, qu'on va pouvoir réappliquer, il y a plein de, d'astuces encore une fois, euh, qui vont permettre à ceux qui se posaient la question de comment euh, comment je vais aller pitcher ma solution, comment je vais aller bien m'entourer avec un fonds d'investissement, euh, de pouvoir le faire dans les, dans les bonnes conditions. Donc merci pour ton partage et, et toutes ces, euh, tous ces exemples. Comment on fait pour euh, toi déjà te suivre toi et puis suivre Elaya, les aventures et les prochaines étapes d'Elaya
1: oui, bien sûr. Euh, alors, bah, je suis sur un peu tous les réseaux, euh, Twitter étant le plus simple, à PAU, r o x p a u Le compte Elaya est également dispo sur Twitter. Et puis, euh, je crois que mon email traîne à droite, à gauche, partout. Donc, si vous avez un chouette projet ou pas forcément encore enlevé de fond une discussion que vous souhaitez avoir, n'hésitez pas à me pinguer. Ce sera avec plaisir.
0: Eh ben, super. Merci beaucoup, Pauline. Et à très Merci vite. Merci,
1: Anthony, pour l'invite.
0: Avec plaisir. À bientôt. Au revoir. C'était le Morning Sass. Merci à tous d'avoir écouté cet échange. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast et à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous avez une remarque, une idée, une suggestion, n'hésitez pas à m'en faire part directement via mon profil LinkedIn en tapant Anthony Virapin. Je vous répondrai évidemment toujours avec grand plaisir. À très bientôt.